0: 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 바에로 내준 바 되었고 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으라 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다 아윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니 너는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당지 않게 하려는 것입니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수있니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 번거로 그리스도의 부하를 말하되 그가 음부의 소림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하되이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다. 하나님이 오른손으로 예수를 높이시며 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨다. 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 진히 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 했도다 그런적 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 크리스도가 되게 하셨느니라 하니라 그들이 이 말을 듣고 마음에 질려 베드로와 다른 사람들이 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 하곤 다하시시다 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 크리스도의 이름으로 세를 받고 쇠삼을 받으라 그래하면 성령의 선물을 받으리니 우리가 이 시간에 살피고 있는 말씀은 죄와 죄로 인한 저주 아래 있는 이 세상 또그 가운데 신음하는 인간을 향한 기쁜 소식 바로 복음에 대해서 살피고 있습니다 교회 좀 나온 사람이면 교회를 몰라도 복음이라는 단어를 듣습니다 어쨌든 우리가 흔하게 듣는 이 복음이라고 하는 것에 대해서 살피고 있습니다 하나님의 친이 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 죄와 죄로 인한 모든 저주에서 구원하는 길을 인간에게 이 세상에 내셨다는 그 기쁜 소식을 살피고 있습니다. 지난 시간은 약 2000년 전에 있었던 그 복음 사건이, 복음 사건이 예수 그리스도를 부터 있게 된그 사건에 이어서 부활하신 그리스도께서 성령을 보내실 것을 약속을 하시고 실제로 승천하셔서 승기하셔서 하나님 우편에 계심으로써 곧 주와 그리스도가 되시어서 약속하신 성령을 보내시고 복음 사건의 목격자들인 이 사도들의 증언을 통해서 모든 시대, 모든 민족에서 실제로 사람들이 구원을 얻는 그 일이 있게 된, 그 계속 그렇게 있게 된 일이 어떻게 가능한지를 연결해서 언급을 했습니다. 바로 그것이 이땅의그 모든 족속들, 이게 예수님이 2000년 전에 돌아가셨습니다. 죽고 부활하셨습니다만은 그 뒤로 계속적으로 지금 우리는 2000년이 지난 사람들이잖아요. 그 뒤로 계속 모든 시대, 모든 민족에 언어도 다르고 문화도 다르고 민족도 다른 그런 모든 사람들에게 복음사건이 2000년 전에 일어난 그 사건이 어떻게 똑같이 기쁜 소식이 되는지 그것에 대해서 설명하는 그 내용을 우리가 지난번에 36절을 통해서 살폈었죠. 여러분 중에 어떤 사람들은 지난주에 전는 내용을 좀 어려워했을지 모르겠습니다. 제가 보니 뭐온지 얼마 안 되거나 방문하신 분들은 게 충분히 이해 못 따라오는 것으로 좀 보였었는데요 그러나 지난주 말씀은 약 2000년 전에 이 복음 사건이 어떻게 계속 과거 사건으로 끝나지 않고 그게 계속 모든 시대 모든 민족에게 기쁜 소식이 되는지 또 우리들에게도 그러한지를 설명해 주는 중요한 내용입니다 그것은 하나님께서 자신을 비워 낮추시고 육신을 잃고 오신 그 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 죽으시고 다시 살아나시고 높이 우셔서 자신이 이루신 것의 결과로 주와 그리스도가 되시어서 진행하신 거죠. 약속한 성령을 보내셔서. 그리고 그를 통해서 복음 사건을 목격하고 성령을 힘입어서 증언하는 이 복음 증거를 듣는 자들 안에서 계속 그 생명의 역사, 구원이 적용되도록 하시는 일을 주도하시기 때문에 그게 있는 것이라고 다 했습니다. 그런 연결된 역사 때문에 모든 시대, 모든 민족의 사람들에게 이 땅에 와서 죽고 부활하신 예수님이 동일하게 1세기 사도들에게 뿐만 아니라 동일하게 우리들의 구세주, 세이비어일 뿐만 아니라 주가 되신 거죠. 로드가 동시에 된다는 거죠. 바로 이 사도들이 전한 그 복음을 통해서 그런 일이 있게 된 것입니다. 여러분, 2000년 전에 복음 사건이 지금도 사람들에게 또 우리에게 여전히 이렇게 기쁜 소식이 된이 과정에 대한 이해를 복음 사건으로부터 연결해서 0 0년 전에 죽고 사신 사건에 연결해서 이해를 여러분들이 하셔야 됩니다. 네, 가끔 어떤 사람들은 복음 사건을 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨다 이런 걸 간단히 건너뛰고 예수님의 주대심을 강조해요. 강조하면서 곧바로 이 복음의 적용으로 강요를 합니다. 그리고 주대심조차도 복음 사건과 복음 사건에 연결해서. 곧 그것에 근거해서 구세주와 주가 되시는 것 그래서 모든 시대의 모든 민족의 사람들을 구원하기 위해서 성령과 사도들이 전한 복음을 통해서 구원을 하시며 그들의 구세주와 주가 되신다는 이 구속의 역사적인 이해 속에서 주되심을 말하는 게 아니고 부활하여서 주되셨다는 이 단순한 사실에근거해서 주님께 복종해야 된다. 예수님은 우리의 주이시다. 복종해다 이렇게, 바로 이렇게 복음을, 이렇게 그래서 복종과 충성을 이렇게 추격형으로 강조를 합니다. 그렇게 되면 그게 율법이 될수 있어요. 부활을, 부활을 승부수로 얘기하는 뭐 그런 사람도 있는데 부활을 가지고 얘기하면서 바로 이렇게 주대심을 강조하면서 그렇게 헌신을 강조하는 이런 일들이 있는데 그것은 이 구속사적인 성체 연결선상에서 이런 일이 계속해서 주님에 의해서 진행된다고 하는 것을 축소하는 것입니다. 주로 선교단체와 그 배경이 가진 사람들이 그렇게 말하는데 성도들은 사실 그걸 잘 분별을 못해요. 왜냐하면 성경이 있는 사실이니까 그렇게만 냥그 이해를 하는데 그런 내용들은 이 복음사건의 연결에서 승기하신 예수 그리스도께서 주와 그리스도가 대시어서 지속하여 행하시는 이 사역을 자꾸 단절시키는 겁니다. 단절하여서 그저 주대심과 그에 대한 복종을 너무 단순화시키는 가르침인 것입니다 2000년이 지나도 모든 민족의 사람들이 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로서 이루신 것에 참여하는 것은 바로 그 예수 그리스도가 지금 구세주와 주가 되시어서 이 성령을 통해서 전해지는 복음을 통해서 행하시기 때문에 그런 것입니다 그러므로 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿는 자에게 있는 명확한 특징은 모든 시대를 거쳐서 모든 나라와 민족과 문화권을 다 달리해서 예외 없이 모두가 공통적으로 한 가지를 갖는 것입니다. 바로 예수 그리스도를 자신의 세이비어로 돼 구세주로 믿을 뿐만 아니라 주로 믿는 것입니다. 그래서 기꺼운 복종을 하는 것이죠. 구원자일 뿐만 아니라 기꺼이 복종해야 할 주로 믿고 반하는 것입니다. 이것이 복음을 예수, 그리스도를 믿어 복음을 듣고 예수, 그리스도를 믿는 자들에게 있는 공통점이에요. 왕이냐 뭐냐 이게 상관없습니다. 모든 사람들이 여의보시 갖는 공통점인 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 그런 자입니까? 그 사람이 복음을 제대로 알고 소유한 사람인 것입니다. 자 그러면 이제 그 내용에 연결해서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 예수 그리스도께서 자신이 행하시고 이루신 것의 결과로 약속한 것. 바로 승귀하신 주와 그리스도가 되신, 되신 그리스도께서, 되신 분께서 사도들의 이 복음 증언을 듣는 자들에게 약속한 것을 오늘 본문을 통해서 살펴보려고 합니다. 처음 계획은 복음이 담고 있는 약속과 함께 복음을 듣는 자들에게 요구한 바까지 본문을 통해서 함께 살피려고 했는데요. 한 번에 하기에는 내용이 많아서 나누어서 살펴보도록 하겠습니다. 자 먼저 오늘 본문에서 사도들이 복음을 증언한 뒤에 그 복음을 들은 자들에게 한이 복음의 약속을 잘 주목해 보십시오. 오늘 본문 38절에 말하고 있죠. 무엇을 말하고 있습니까? 죄사함과 성령의 선물을 말하고 있습니다 그러나 우리는 사도베드로가 이것을 어떤 문맥에서 약속하고 있는지를 놓치면 안 됩니다 이 약속을 복음을 증언하면서 복음의 약속으로서 말하고 있다는 것을 기억해야 합니다 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 것에 근거해서 또그 결과로 주시는 것으로 말을 하고 있는 것입니다 그래서 사도 베드로는 오늘 본문 이전에 복음을 말하고 그 복음을 듣고 반응하는 자들에게 복음이 약속하는 바요, 복음이 담고 있는 복을 곧바로 연결해서 말하고 있는 것입니다. 우리들이 지난 시간에 잠시 살핀 대로 부활하신 예수님께서 승천하실 때 약속한 성령이 이만 뒤에, 오순절에, 이만 뒤에, 사도 베드로는 이 사도들을 대표해서 세계 각처에서 절기를 지키기 위해서 예루살렘에 모인 사람들에게 복음을 증언했습니다. 자신들이 목격하고 확인한 그 복음 사건, 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 메시아로 오셔서 사시고 십자가에 달려 죽으시고. 부활하셨다는 그 놀라운 소식, 이것이 바로 복음이라고 하는 이 복음 사건을 증언했습니다. 그는 우리가 읽었으면 앞서 참고로 읽겠습니다만 22절에서 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라라고 한 뒤에 그들이 다 아는 나사렛 예수, 그들 가운데 나셔서 사시고 큰 권능과 기사와 표적을 행한 예수 그리스도에 대해서 말하고 바로 그 예수 그리스도는 그들 그들이 십자가에 못 박아 죽인 사실을 이렇게 상기했습니다 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였다라고 말이죠 그리고 뒤에 36절에서도 또다시 너희가 십자가에 못박은이 예수라고 말을 함으로써 그 중대한 사건, 그들이 십자가에 못 박아 죽인 중대한 사건을 강조했습니다 그리고 다윗이 예언적으로 말한 시편을 인용하여서 예수님께서 십자가에 달려 죽으시지만은 사망의 고통 가운데 있으시는 그 경험을 하셨지만 사망에 매여 있을 수 없었다라고 말하였습니다 분명 예수님께서 죽으셨고 장사되셨다는 것을 상기해 주고 있는 거죠 그리고 다윗이 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이라고 예언한 바가 그대로 예수 그리스도께서 다시 살아나심으로써 바로 그리스도의 부활을 말한 것이었고 그대로 실제로 그리스도께서 다시 살아나셨다라고 얘기를 했습니다 아, 베드로는 성경대로 성취된 예수 그리스도의 복음 사건 이 역사적인 사건이 23절 말씀대로 하나님께서 정하신 뜻을 따라 일어난 사건이고 그 예수를 주와 그리스도가 되게 하시려고 한 사건이라고 곧온 땅의 주와 구세주가 구원자가 되게 하시기 위한 사건이라고 이렇게 말을 해주고 있습니다 그 말은 그 예수 그리스도의 죽고 부활하신 것이 단순히 역사적인 사건을 넘어서서 온 세상을 구원하기 위한 구원사건이요. 그 예수 그리스도는 온 세상에서 주와 그리스도가 되시는 분이시라고 하는 것을 말해 준 것입니다. 그래서 앞에 21절에서 요엘서의 예언을, 예언 속에 있는 말을 이렇게 먼저 앞서서 말을 했죠. 우리가 읽질 않았습니다만 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 받으리라라고 하면서 이미 그런 예언한 것을 지금 여기다 연결시켜서 여기 예수 그리스도가서 죽고 부활하시는 이 사건 지금 그렇게 하신 이분이 바로 구원을 위해서 오신 분이고 그를 통해서 그의 이 모든 사건이 구원 사건이다 구원을 주기 위한 사건이다라고 말해 주었습니다. 자 그런데 이 성령에 감동되어서 전한 이 복음. 바로 이 사도의 증언에 사람들이 반응을 하게 됐습니다. 우리가 오늘 살피려고 하는 내용, 그게 반응이 나오는데요. 어떻게 반응했습니까? 거기 있던 사람들 모두가 예루살렘에 모였던 모든 사람은 아니었겠습니다만 37절에 기록된 대로 사람들은 마음에 찔려였어요. 찔려가지고 베드로와 다른 사람들에게 형제들아, 우리가 어찌할 거라고 물었습니다. 사도 베드로는 복음을 말하되 그들이 그냥 좋은 소식, 예수 믿으면 잘될 거야 이것만 얘기를 하지 않았습니다. 그들이 예수 그리스도를 적대하여 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 사실을 밝히면서 말한 것입니다. 그러자 그들은 그러면 우리가 어떻게 해야 하느냐라고 물은 것입니다. 그때 세도 베드로가 말했어요. 너희가 회개하여 각각. 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물로 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 주, 우리, 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이다. 라고 말을 했습니다. 사도베드로의 이 대답은 우리가 복음과 관련해서 꼭 알아야 할 중요한 사실들을 몇 가지 사실들을 여기서 말해주고 있습니다. 그 내용들을 연결해서 살피려고 하는데요. 그 가운데서 먼저 이 시간에 살피려고 하는 것은 앞서서 전한 이 복음에 담긴 약속이에요. 복음이 복음 안에, 복음이, 복음이 가지고 있는 이 약속을 말한 내용, 바로 죄사함과 성령의 선물로 말한 것입니다. 여기 사도베드로가 말한 이 복음의 약속은 부활하신 예수님께서 말씀하시고 약속하신 것에 근거해서 말한 것입니다. 예수 그리스도의 복음 사건, 곧 그가 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 것이 우리에게 기쁜 소식이 되는 것은 바로 이런 놀라운 약속을 담고 있고 실제로 복음을 믿는 자들에게 이것들이 주어지기 때문입니다. 높이우신 높이우셔서 주와 그리스도가 되신 바로 그분, 예수 그리스도께서 실제로 이제 성령을 보내셔서 갖게 하신 것입니다. 그런데 잘 보시면 사도 베드로는 이 복음의 약속으로서 오늘날 많은 사람들이 흔히 물질적인 축복과 병고치는 것등 그야말로 이 땅에서 잘되고 성공하는 것들을 복음의 약속으로 말하고 있지 않습니다. 그게 아니라 죄삼과 성령의 선물을 말하고 있습니다. 우리 중에 어떤 분이 제게 이전에 이런 질문을 했습니다. 제가 앞서 전한 이 거짓 복음 음, 을 말한 것을 듣고 왜병 고치는 이 신유와 물질 축복이 가짜 복음이냐고 저에게 질문했어요. 아, 그리고 예수님이 오셔서 이사에서의 예언대로 가난자를 복음자고 소경을 고치고 이 질병을 고치는 병 고치는 성, 역사를 하셨고 그것이 성취됐다고 성경에 분명히 복음서에 기록되어 있는데 그게 바로 복음이 아니냐 이제 저한테 질문했습니다. 그러면서 제가 어, 번성복음이든 뭐 치유복음이든 아, 그런 것들을 이게 바울이 아, 갈라디아서에서 예수 그리스도의 복음에 율법의 행위를 더한 것을 다른 복음으로 말하면서 그런 다른 복음을 전하는 자들은 저주를 받을지 하다라고 말한 것에 연결해서 얘기했어요 예, 그런 것에 연결한 것에 대해서 이런 물질 축복이나 신유를 그렇게 그 말씀에 적응해서 가짜 복음을 전하는 자에게 저주를 받을 자다고 말한 것은 너무 지나치고 잘못 전한 거 아니냐 저한테 물었습니다. 그러나 그런 생각들은 일단 복음이 무엇인지부터 정확한 이해를 못해서 그렇습니다. 제가 지금 앞서서 그 다음 계속해서 왔는데 복음 자체와 보금의 결과로서 주시는 것들을 일단 구분하지 못하고 있는 것이고요. 특히 본문과 같이 오늘 본문에서 말한 것이 보금의 약속으로 말한 것이 그런 물질 축복이나 변고침 같은 것들이 아니고 그저 그런 것들은 신자의 삶의 영역에 있는 어떤 것들로서 말하는 것인데 그것을 이 복음으로 탁 붙여가지고 분간을 안고 분간하지 않고 이 얘기를 하는 것입니다. 아마도 이 번성복음이나 치유복음을 말하는 사람들의 가르침이 다 그렇게 섞여서 하거든요. 성경구절을 그렇게 인용하고 성취된 걸로 말하기 때문에 그런 가르침들을 먼저 우리들이 갖고 있고 그런 거, 그런 해석을 받아들이기 때문에 그런 것으로 보여집니다. 복음은 예수 그리스도께서 오셔서 성경에 약속되고 예언된 대로 행하시며 이루신 것 맞습니다. 이루신데 물론 그게 지금 복음이에요. 물론 이 복음 부활 승천하셔서 높이우신 주님은 자신이 이루신 것의 결과로 주와 그리스도가 되시어서 많은 것들을 주십니다. 주시는데 그 내용 속에 물질 축복이라든가 신유 이런 것도 부가적으로 있을 수 있습니다. 그러나 그것은 진짜로 복음으로 말할 수 있는 성질이 아니에요. 그건 그냥 그렇게 복음을 믿은 자들에게 있는 부가적인 부가사항 정도 됩니다. 복음으로 말할 내용은 아니에요. 그걸 복음으로 말하면 안 됩니다. 예수님께서 이 땅에 계실 때 성경대로 병든 자와 귀신 들린 자들 고치신 것 등은 이분이 지금 오신 이분이 병을 고치시는 이분이 바로 예언된그 메시아다라고 하는 것을 나타내는 표적이에요 표적이지 앞으로 예수를 믿으면 물질축복과 병고침이 있을 것을 복음으로 말하는 전례가 아닙니다 그 너희의 기쁜 소식은 물질축복과 병고침이다 이렇게 말하는 것이 아니라는 것이에요 만일 그런 것이 복음이라면 예수님이 왜 고난 가운데 십자가에 죽습니까? 좀 마지막 극적인... 성공을 좀 거두시고 하시지. 부활은 몇 사람 밖에 모르는 얘기예요 그리고 바울은 왜 평생을 이렇게 물질 축복과 멋게 살았습니까? 왜 평생 육체의 가시를 달고 질병조차도 해결 못한 채 살아가고 있었, 살았습니까? 그것으로 말하면 안 되는 것입니다. 그래서 그런 것 자체는 복음을 말하는 것, 그런 것 자체를 복음으로 말하는 것은 복음을 값싼 것으로 만드는 것입니다. 거짓 복음을 말하는 자들이 사람 중심으로 이렇게 어, 바꾸어서 그런 것들을 복음이라고 말하는 것에 따르는 것입니다 그런 것들은 복음을 믿는 자들에게 주어질 수도 있고 안 주어질 수도 있어요 여러분 질병을 가지고 있는데 신자가 복음을 속고 예수를 믿는 사람인데 질병을 가지고 있는데 질병 가진 채 죽을 수도 있습니다 그런 신자들은 엄청나게 많았습니다 고난 가운데 죽은 신자들이 얼마나 많습니까? 있을 수도 있고 있었는 거예요 물질적인 축복 안 받고 죽을 수 있는 겁니다. 신자들. 그런 사람은 역사 속에 수도 없이 많았던 것입니다. 예수 믿는 자들의 삶 속에 음? 분명히 예수 믿는 자들의 삶 속에 하나님께서 기도를 들어서 병을 고치시고 물질적인 축복을 주실 수 있습니다. 아. 그러나 그런 것들은 그리스도께서 우리의 영원한 숙제인 복음으로 말하는 내용이죠. 바로 죄와 사망을 해결하여 구원하시는 것 속에서 이 땅의 삶 동안 필요 차원에서 주시는 거예요. 하나님과의 관계 차원에서 주시는 것입니다. 오해하면 안 됩니다. 그러므로 물질 축복과 신유를 복음으로 말해서는 안 돼요. 그렇게 말하는 것은 복음이신 예수 그리스도보다 예수 그리스도로 말미암아서 있게 된 선물 그것도 궁극적인 것도 아닌 일시적인 선물을 복음으로 말하는 것입니다. 여기 사도 베드로가 복음을 말한 뒤에 그 복음의 약속으로 말한 것이 무엇인지를 우리가 잘 보아야 됩니다. 물질 축복과 신유 같은 것이 아니에요. 그런 것들은 하나님께서 그리스도인들에게 얼마든지 줄수 있는 것임에도 불구하고 그런 것들을 그런 것들은 다 사라질 거든요 질병 고쳐도 사라지고 또 죽어야 되고. 복을 받았어도, 물질적이 있어도 쓰다가 놓고 가야 되고. 다 일시적인 것들이란 말이에요. 지금 성경이 말하는 복음은 이 인류 역사, 아담 이래로 최초 끝까지, 인류 끝까지 근본적인 문제를 얘기합니다. 오직 이분을 통해서만 해결되는 그것이 있기 때문에 복음으로 지금 이 얘기를 하는 것입니다. 여기 사도 베드로가 복음의 약속으로 말하는 것이 무엇인지 우리가 그것을 주목해 놓치지, 놓치면 안 됩니다. 두 가지로 축약해서 신발을 하고 있습니다만 복음을 통해서 우리에게 주시고자 하는 것이두 가지 속에 복음을 통해서 주시고자 하는 약속 그 복에 대한 내용이 사실 다 함축되어 있습니다 어떤 면에서 이두개유 요약된 것으로 여러분 먼저 여기서 이 죄사함을 한번 생각해 보십시오 죄 모든 인간은 죄와 죄 저주 아래에 있습니다 그 죄와 죄 저주 아래에 있는 인간에게 그 죄가 사해진다는 거야 죄가 용서된다는 거야 죄가 제거된다는 거야 처리된다는 것입니다. 이게 얼마나 놀라운 소식입니까? 인류 역사에 없는 소식이에요, 지금. 굉장한 기쁜 소식을 지금 말하는 것입니다. 예수님은 이 땅에 계실 때부터 죄사함을 말씀하셨어요. 그래서 이 중대한 것을 계실 때부터 얘기를 하셨어요. 질병을 고치시면서도 죄사함을 받았네고 얘기하셨어요. 질병을 고치시는 것이 복음이 아니라 지금 예수님께서 질병을 고치면서도 죄사함을 말하는 것은 자신을 통해서 죄사함을 잇는 것이 복음으로 말씀을 하신 것입니다. 죄 아래에 있는 우리 인간에게 죄사함은 다른 어떤 복들에 앞서서 먼저 필요한 복이에요. 가장 우리들에게 이것부터 스타트가 돼야 되는 것입니다. 그 그걸 먼저 얘기하는 거죠. 그럼 생각해 보세요. 왜 인간이 어떤 다른 복들에 앞서서, 어? 이, 어, 우리들에게 이 죄의 사암을 받는 것이 우리들에게 먼저, 어, 우선적으로 필요한 것입니까? 에, 그것은 우리가 죄가 처리되지 않는 한그 조건 아래서의 그 어떤 복도 좋은 것이 될 수가 없어요. 죄가 해결되지 않는 한 모든 것이 다 의미가 없어져 버립니다. 바로 죄와 죄로 인한 저주 아래에서는 아무리 좋은 것도 좋은 것이 될 수가 없는 것이죠. 그래서 죄와 죄로 인해 사망 아래 있는 인간을 위해 예수 그리스도께서 죽고 부활하심으로써 이루어 갖게 하시는 것은 바로 우리의 영원한 숙제요. 예이 우주 만물의 숙제예요. 이 세상의 숙제입니다. 그리고 우리 모든 죄 있는 우리들의 골칫거리예요. 영원한 저주를 안겨주는. 원인입니다. 바로 그 원인인 죄를 해결하는 것이에요. 바로 그것을 사하는 것을 지금 말하는 것입니다. 복음은 바로 그 예수 그리스도께서 죽고 부활하심으로써 그런 놀라운 일이 우리에게 있게 되었다는 것을 말하며 약속하는 것이에요. 그야말로 죄 아래에서 하나님과의 관계가 깨지고 죄로 인한 저주와 심판, 죄 싹스로 받아야 할 영원한 형벌을 우리 인간에게 우리에게서 제거하는 어? 죄가 하는 거죠. 죄가 그런 그런 조건에는 우리 인간에게 죄가 사함 받을 수 있다고 하는 이 소식은 우리 인간의 이 인류가 들을 수 있는 기쁜 소식 중 최고의 소식이에요. 마치 사형수에게 무죄라는 소식이 들려진 것만큼 생생한 소식이고 그거 이상의 가치를 가진 기쁜 소식인 것입니다. 예수님은 부활하신 뒤에 누가 보면 24장에서 그의 제자들에게 승천하시기 전에 약속한 성령이 임하여 복음을 전할 때에 예수 그리스도의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개를 예루살렘에서부터 시작해 가지고 모든 족속에게 전할 것을 말씀하셨습니다. 그 놀라운 소식, 주의 아에 있는 모든 인간이 듣고 싶어하고 얻고 싶어하는 이 죄사함이 이제 죽으시고 부활하심으로써 성취된 것을 가지고 그것의 근거에서 말한 것입니다. 사도들에게. 복음을 전하는 자들에게, 너희가 전할 때그 듣는 자들에게 그것을 얻게 하실 것이다라고 말씀하신 것이죠. 또 예수 그리스도께서 부활하신 뒤에 자신을 제자들에게 나타내 보이시면서 요한복음 20장에서도 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이요. 라고 함으로써 그들이 전하는 복음을 통해서 사람들이 죄사함을 얻게 될 것을 똑같이 말씀하셨습니다. 그래서 실제로 사도들은 자신들의 복음을 전할 때그 복음을 듣고 믿는 자들이 죄사함을 얻는 것을 믿고 계속 죄사함을 복음의 약속으로 전했어요. 이들은. 또 주의 사도행전 3장에서도 솔로몬 행각에 모인 사람들에게 사도들이 복음을 다시 얘기할 때 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하신 것을 말한 뒤에 너희가 회개하여 돌이켜 너희 죄사함을 받으라 이렇게 말했어요. 죄 있는 자들이 복음을 듣고 회개하여 돌이킬 때죄 없이함을 받는 것을 말한 것이죠. 또 사도들은 고넬루에게 복음을 말하면서 사도행전 10장에서 그를, 바로 예수 그리스도를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다라고 말을 했습니다. 또 사도 바울도 비시디 안디옥에서 성경대로 오셔서 죽고 부활하신 복음사건을 말한 뒤에 그 죽고 부활하신 이 사람, 바로 예수죠. 이 사람을 힘입어 죄사함을 얻을 것을, 얻는 것을 강조했습니다. 예수님과 사도들은 모두 예수 그리스도께서 죽고 부활하신 것에 근거해서 제일 먼저 복음을 듣는 자들에게 이 죄사함을 말했어요. 그런데 오늘 예수 님 사람들이 교회당에 갈때 죄사함부터 생각을 안 합니다. 예수 교회 와서 복 받을 것부터 생각해요. 그러니까 이게 기독교를 거꾸로 믿는 것이에요. 순서를 바꿔서 믿는 것입니다. 그래 가지고 자기가 원하는 것이 안 되면 기독교가 꽝이다. 이 예수 믿는 게 아니다. 뭐 예수님 죽었네 살았네 하나님 없네 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 믿다가 말하는 이런 일이 있는 것입니다 기독교는 그게 문제가 아니에요 지금. 아니 복받고 뭘 해도 이 몇십 년짜리잖아요 지금 몇십 년짜리를 얘기하자는 게 아닙니다 이 우주 만물에 없었던 일을 유일한 얘기를 하는 것입니다 그리고 나라는 사람에게 영원한 문제를 지금 얘기하는 거예요 그 문제의 답이 첫 번째가 뭐냐면 죄사함이에요 그걸 얘기한 것입니다 왜 예수 그리스도께서 죽고 부활하신 것이 우리 인간에게 기쁜 소식입니까? 바로 이 복음의 약속을 담고 있기 때문에 그런 것이죠 우리 스스로 해결할 수 없는 죄잖아요. 영원히 죄로 인한 저주와 형벌에 우리가 묶여 있었지 않습니까? 거기서 스스로 벗어날 수 없었잖아요. 그런데 예수 그리스도가 죽고 부활하심으로써 그 죄를 해결하신 것입니다. 복음을 믿는 자 그리고 모든 복음을 믿는 자들은 모두 자신의 죄가 이 예수 그리스도를 믿음으로써 사해지게 되는 이 놀라운 것을 경험하게 된 거죠. 이세상 어디에서 이것을 들을 수 있습니까? 이 세상에서는 들을 수 없는 얘기예요, 이것은. 가질 수 없는 것입니다. 여러분, 죄가 사해진다는 것이 무엇입니까? 여러분, 죄가 사해진다는 게 무엇입니까? 우리 교수서 제가 로마서나 이런 것들도 구체적으로 많이 설명했습니다만 다시 간단하게 한번 생각해 봐요. 죄가 사해진다는 게 뭡니까? 그것은 예수 그리스도께서 분명한 근거를 가지고 하는 겁니다. 우리의 죄를 지시고 그 죄로 인한 저주와 형벌을 다 담당하시고 처리하신 것에 근거해서 그 역사적인 사건 구원 사건에 근거해서 우리의 범한 우리가 범한 죄가 사면되고 그 죄의 저주와 형벌이 사라진다는 것을 말하는 거예요. 누구나 다 가지고 있는 거예요. 누구나 다 죄를 가지고 있고 난 사람이면 이 세상에 태어난 사람다 죄를 가지고 있는 것이며 사면될 수 없어요 스스로 어떻게 할 수가 없습니다 그 죄를 다 가지고 있어요 그리고 그 죄가 요구하는 죄에 따른 저주와 형벌을 받아야 하는 것입니다 그런데 그게 사라지는 것이에요 죄사함은 그겁니다 바울은 골로세서 2장에서 예수 그리스도를 믿어 그리스도와 함께 장사되고 그 안에서 함께 일으키심 받음으로써 우리의 모든 죄를 사셨다라고 하 말했어요 그래서 이 죄사함을 받으면 죄책이 면, 죄책을 이죄책 면하게 되고 죄의 권세와 죄로 말미암은 저주, 그 심판에서 벗어나는 자유를 얻게 됩니다. 영원한 자유죠. 그리고 그런 죄사함으로 인해서 죄로 인한 이 끝없는 극복 못할 이 자기중심성에서 인간이 벗어나게 됩니다. 죄삼을 받아도 자기중심성의 유혹이 있지만, 그전에는 생각 못했던 것이에요. 그 자기중심성에서 벗어나. 이게 죄를 짓는데 하나의 틀로서 가지고 있는 것인데, 그 자기중심성에서도 벗어나게 되죠. 죄삼 뵙기 전에는 알지도 못하고, 생각도 못한 그런 놀라운 자유를 얻어 누리게 되는 것입니다. 그것이 선지자 이사야를 통해서 메시아가 와서 자유를 얻게 할 것이라고 말한 예언인 것입니다. 사도 바울은 사도들은 바로 그런 놀라운 일이 복음을 듣고 믿는 자들에게 있다고 전했습니다. 그리고 실제로 부활 승천하여 순기하신 예수님, 바로 주와 그리스도가 되신 예수 그리스도에 의해서 모든 시대의 모든 민족의 사람들에게 있게 되었고, 그리고 지금 우리에게까지 있게 된 것입니다. 여러분은 복음에, 그래서 제가 묻고 싶은데요. 여러분들은 이 복음의 약속으로 말한 이 죄사함을 아십니까? 한번 진지하게 생각해 보십시오. 당연히 알지. 이렇게 하지 말고, 정직하게 한번 보십시오. 여러분들이 지금까지 교회를 몇 년을 다했던 간에, 여러분들이 복음의 약속으로 말한 이 죄사함을 알고 있습니까? 소유한 자입니까? 복음의 약속으로 말한 죄 사함을 여러분은 받은 사람입니까? 바로 복음을 듣고 예수 그리스도께서 예수 그리스도께 나옴으로써 자신의 죄가 사함 받고 그 죄로부터 영원히 구원받게 되었느냐라는 것이에요. 어, 설프게 생각하지 마시고요. 진짜 진지하게 생각해 보세요. 이 땅에 태어난 인간에게 가장 획기적인 얘기예요. 아, 이것만큼 쇼킹한 얘기는 없는 거예요. 한 인간 존재의 삶에서, 인생 속에서. 한번 생각해 보세요. 진짜 그렇습니까? 혹시 복음을 듣고도 이것을 모르는 사람 있습니까? 죄사함에 대해서. 복음을 듣고 교회를 다닌다도 이걸 모르고 있다면 그 사람은 아무리 교회를 다녀도 예수를 믿는다고 해도 복음이 자신에게 별로 기쁜 소식이 안될 거예요. 뭐가 기쁜이요 예수님이 죽으시고 부활하신 게 뭐가 기뻐요. 그사람은 기쁜 이유가 하나도 없는 것이에요. 그저 예수 그리스도에 대한 얘기는 종교적인 얘기죠. 역사 속에 일는 어떤 사건 정도밖에 안 되는 거죠. 본문으로 표현하면 그 사람은 복음을 듣고 회개하지 않았기 때문입니다. 분명히 복음을 듣고 예수 그리스도께 나온 자는 예수 그리스도께서 자신의 죽음과 부활을 통해서 약속한 것. 여기 사도베드로가 말한 복음의 약속을 갖지 않을 수 없습니다. 그는 진실로 죄삼을 받게 됩니다. 바로 예수 그리스도께서 죽고 부활하신 것의 근거에서 그의 구세주가, 구세주와 주가 되시기에 죄삼을 얻는 일이 반드시 있어요. 그리고 그것은 그에게 최고의 기쁨이 됩니다. 카타라는 사람은 찬송작가죠. 우리가 자주 부르는 찬송인데요. 자신의 죄사함을 받은 것을 이렇게 찬송했습니다. 나 같은 죄인이 용서함 받아서 주 앞에 옳다함 얻음은 확실히 믿기는 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. 속죄함, 속죄함. 주 예수 내 죄를 속했네. 할렐루야 소를 합하여 함께 찬송하세. 그 피로 속죄함 얻었네. 그랬어요. 여러분 어떻습니까? 여러분은 복음을 듣고 믿어 죄삼을 받은 자로서 그것을 기뻐하십니까? 그 무시무시한 죄, 지긋지긋한 나의 죄, 이 땅에서부터 영혼까지 저주를 불러 일으키는 죄로부터 구원을 받았느냐는 거예요. 이 속죄함 죄사함에 이런 것에 대한 구원의 복음의 약속으로만 이것의 가치를 모르고 이것에 기뻐하지 않는 사람은 1차적으로 이 사람은 죄부터 모르기 때문에 요 죄가 얼마나 무시무시한 것인지 자기가 범한 죄가 죄 중에 태어났다는 것 자체가 자기 운명을 완전히 영원한 멸망으로 가게 되는 그 무시무시한 죄라는 이 실체부터 몰라서 그랬습니다. 어때요? 여러분은 그 무시무시한 죄로부터 죄사함을 받았습니까? 그래서 그것이 여러분에게 자유와 기쁨을 갖게 합니까? 복음을 듣고 예수 믿는 자는 지금 자신이 그런 자인 것을 알고 있습니다. 알고 있을 거예요. 그리고 그것이 그에게 기쁨이 되죠. 이전 찬송 192장을 작사했던 이 브렉이라는 여인이 우리가 사라졌습니다. 이번 찬송에 참 너무 안타깝습니다만 그 귀한 찬송인데 그가 이 죄삼과 관련해서 이렇게 고백했습니다. 영원히 죽게 될내 영혼 구하려 주께서 십자가 지셨네 우리의 죄악을 용서해 주시려 갈보리 험한 길 가셨네 나의 죄 사했네 나의 죄 사했네 주님이 지신 십자가로 우리 주 예수님 날 대신하시고 죄 없이 십자가 지셨네 주께서 내 죄를 사하신 후로는 온전히 자유함 얻었네. 나의 죄 사하여 깨끗게 했으니 언제나 찬송을 부르리. 바로 죄가 사해졌다는 자유함과 기쁨을 표현한 거예요. 이게 죄삼이 없는 사람에게 있는 솔직한 고백입니다. 사도들이 전한 이 복음을 듣고 믿는 자들에게는 이러한 영혼의 자유, 그야말로 영원히 운명을 바꾸는 구원이 있게 되는 것이죠. 저는 우리 중에 이런 것도 모르면서 또못 누리면서 교회 다니는 사람들이 한 사람도 없기를 바래요. 그건 이상한 겁니다. 그건 기독교라는 이름의 종교를 지금 믿는 것이지 복음을 믿는 게 아니에요. 그건 이상한 겁니다. 어 잘못 믿는 겁니다. 반드시 이것은 예수를 믿는 사람이면 알고 소유한 자야이고 그것을 해서 자신의 인생이 바뀐 것이 얼마나 복된지를 알고 자유함과 기쁨을 가져야 되는 것입니다. 자, 그런데 오늘 본문은 복음을 말하면서 죄사함만 약속하지 않고 또 다른 중요한 것을 덧붙여서 약속하고 있습니다. 죄사함 이후에 연결한 것으로 얘기합니다. 무엇입니까? 성령의 선물을 받는다고 말하고 있습니다. 죄사함은 이게 왜 선행적으로 먼저 말을 해야 되면은 죄삼은 우리의 과거를 용서하고 앞으로도 올가맬수 있는 죄로부터 자유하게 되었음을 강조하는 복이거든요. 그러나 이그 다음에 거기에 연결해서 말하는 성령의 선물은 적극적인 복이에요. 그리고 이것은 적극적인 복으로서 하나님 나라의 백성이 되어서 우리가 소유한 현재 그리고 미래의 모든 복을 표현하는 것입니다 그래서 이 죄삼은 과거의 모든 죄를 사하면서 이 앞으로도 죄가 올가매지 않는 것들을 벗어나게 하는 자유이기 때문에 다소 과거에 비중이 두어 있어요 이 성령은 예수 복음을 듣는 사람의 현재와 미래의 보증을 총체적으로 설명하는 내용이에요 여러분은 이약 복음의 약속에 대해서 아십니까? 이것이 얼마나 엄청난 복인지 아십니까? 사도베드로는 이 복을 자신들이 증언한 복음을 듣고 예수 그리스도께 나온 자들에게 주어진다고 말하고 있어요. 이것은 분명 높이우신 그리스도께서 주와 그리스도가 되시어서 보내신 성령을 선물로 받는 것이고 그 성령께서 그리스도께서 이루신 모든 복을 얻어 누리게 하는 것을 이걸로 설명하는 것입니다. 그래서 성령을 받는다는 것은 그냥 은사주의자들처럼 무슨 은사를 받았다. 체험을 받다 이런 의미가 아닙니다. 그건 아주 이 성령을 받는다는 것을 아주 극소화시키는 겁니다. 그렇지 않습니다. 이 지금 문맥을 계속 생각해요. 주와 그리스도가 되셔서 성령을 보내셔서 그들에게 있는 그 선물로서의 성령이에요. 그러니까 이 성령을 선물 받는다는 것은 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로서 이루신 모든 것을 이 성령을 통해서 실제로 소유하여 누리도록 하는 것입니다. 현재로부터 영원까지. 그 내용을 말하는 것이에요. 굉장한 사실을 말하고 있는 것입니다. 그런 의미에서 성경은 복음을 받는, 믿는 자들에게 주어지는 성령을 현재와 장래의 모든 복과 연결해서 말합니다. 여러분 성경을 볼때 성경, 성령을 자꾸 의사 적으로 치우치지 말고 그 지금 구속사적인 차원에서 이 성령을 놓고 잘 보시면 이 성령을 신자들에게 주는 것과 맞물려서 얘기할 때 로마스 8장에 대해서 보면서 배웠겠습니다만 은 현재와 장래의 모든 복과 연결해요. 이게 신자들에게 있어서. 곧 복음을 듣고 예수 믿는 자들의 현재의 삶에서부터 구원의 모든 것이 우리의 것이 되도록 적용하시는 일을 이 성령을 통해서 하시고 더 나아가서 장차 영원한 영광 가운데 누릴 복 소위 장래 기업의 보증으로 이분이 계셔서 실제로 이르게 하시는 것입니다 그러므로 이 복음의 약속으로 말하는 성령은 예수 믿고 난 이후의 모든 삶과 장래 곧 지금부터 하나님 나라의 백성이 되어 참 생명을 영원토록 누리도록 하는 구원의 복에 대한 최상의 설명이에요 어떤 사람이 복음을 믿어 성령을 받았다면 영원을 보증하는 보증인을 소유했다는 말이 되는 것입니다. 성경이 그렇게 얘기해요. 그래서 성경에는 실제로 성령을 그런 의미를 가진, 의미를 가진 보증이라는 단어를 써서 말합니다. 예배서 일장에서도 그렇잖아요. 그래서 마치 우리가 어떤 것을 사거나 얻는 것을 보증하는 이 보증금, 보증금 같은 의미로서 이 성령을 비유해서 쓰는 것이죠. 이렇게 성령은 복음을 믿는 자의 현재와 미래의 보증이 되어서 구원과 삶을 이끄십니다. 몇십 년 정도의 생명이 아닙니다. 몇십 년 정도 이 세상에서 뭘잘 되게 하고 이런 정도가 아니에요. 이 땅에서의 몇십 년 안정과 질병 치유 정도가 아닙니다. 여기, 복음의 약속으로 말하는 성령은 그런 복음의 목록 정도가 아니에요. 뭐, 이 세상에서 우리가 좀, 뭐, 은사도 받고, 성령의 은사도 받고, 병구침도 있고, 무슨, 무슨, 이런 여러 가지 은사와, 뭐, 주시는 물질적인 복도, 이런 것들도 다 우리가 어떤 것을 말하는 그런 목록으로 말할 정도가 아니에요. 지금 복음의 약속은. 우리가 현재로부터 영원까지 누릴 복의 근원이요. 주권자이신 하나님 자신을 약속으로 하고 있는 것입니다. 복의 목록을 약속하고 있는 게 아니에요. 지금 그걸 잘 아셔야 됩니다. 하나님이 영원하신 것처럼 영원까지 구원의 복을, 참생명의 복을, 예수 그리스도의 형상을 본받는 복을, 또 새하늘과 새 땅에서의 영광의 복을 얻어 누리게 될 것을 말하고 있는 것입니다. 이 성령의 선물로서. 여러분 여기 사도베드로가 복음을 통한 구원을 죄삼과 성령을 받는 것으로 말한 것을 잘 유념해야 됩니다. 죄가 해결되지 않고는 구원을 말할 수가 없고 그 어떤 복도 말할 수가 없습니다. 그러나 그것이 전부이면 우리는 뭔가 반쪽짜리가 되는 겁니다. 죄만 해결되는데 그 다음 어쩌라고? 없잖아요. 적극적인 무엇이 있어야 되는 것입니다. 바로 그것이 성령으로 지금 설명하고 있는 것입니다. 우리가 열거할 수 있는 모든 복들을 실제 소유하여 누리게 하시는 하나님 자신을 지금 복음의 약속으로 말하고 있는 것입니다. 얼마나 놀라운 약속이고 복입니까? 여러분은 복음 안에 포함된 이 놀라운 복을 알고 소유한 자입니까? 여러분 이 복음의 약속을 오해하면 안 됩니다. 이, 이 약속을 질병이 성령을 소외하면 질병이 안 걸리고 하는 일이 잘 되는 이런 것 정도로 자꾸 생각하면 안 됩니다 그것은 복음을 욕되게 하는 것입니다 여러분 죄 있는 여러분의 조건에서부터 시작하셔야 됩니다 죄로 인한 저주와 심판을 받아야 하는 조건에서부터 여러분들이 생각하셔야 돼요 그 영원한 숙제가 해결되고 죄 있는 내가 죄사함을 받아 죄의 모든 심판과 무게에서 벗어나게 되는 것부터 생각을 하셔야 됩니다 현실의 어떤 것으로 비교할 수 없는 무한한 복으로부터 시작을 하셔야 합니다 그리고 성령 하나님 자신이 현재로부터 영원까지 그리스도께서 십자가에서 이루신 것 바로 그리스도 안에서 얻어누릴수 있게 한 모든 것을 누리게 하는 것으로 여러분들이 연결해서 보셔야 합니다 이 복음의 복이, 복음의 약속이 얼마나 무한한 것입니다. 이 성령을 약속했을 때, 그러면 그리스도께서, 그리스도께서 이루신 것을 성령을 통해서 갖게 한다고 할 때는 성령을 통해서 거듭나는 것, 바로 이 참생명, 하나님의 생명을 얻는 것, 영생을 얻는 것, 하나님의 자녀됨, 확정된 거룩을 갖기 시작한 것, 영화로 이어지는 것, 영원한 영광으로 나아가는 것, 물론 이 땅에서부터 모든 삶 속에서 이끄시며 인도하시는 것까지 로마서 8장에서 우리가 기도할 바를 알지 못하는 데서까지 도우시는 이런 성령의 약속까지 이런 모든 것이 이 복음의 약속에 포함된 거예요. 이 성령으로 다 설명하는 것입니다. 그러니까 굉장한 일이 벌어지는 거예요. 한 사람이 예수를 믿고 복음을 두고 예수를 믿을 때 굉장한 일이 벌어지는 것입니다. 뭐 현실로는 별로 다를 거 없는데 나라는 존재와 운명과 미래가 다 바뀐 것입니다. 그걸 얘기하는 거예요. 이두 가지는 분리되지 않습니다. 복음을 듣고 반응하는 모든 사람들에게 함께 주어지는 것이에요. 사도 베드로는 이두 가지 복을 복음을 통해서 얻는 것으로 말하고 있습니다. 왜? 왜 복음을 통해서 말하고 있습니까? 그것은 그리스도께서 오셔서 죽고 부활하심으로써 성취하여 주실 복으로 약속한 것이고 그것의 근거에서 얻는 것이기 때문에 그렇습니다. 베드로와 요한은 뒤에 사장에서 이두 가지를 포함한 구원을 다른 일을 통해서는 받을 수 없다고 라 말했어요. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 그 그리스도께서 죄를 지시고 죽고 다시 사신 복음 사건 때문에 구원은 오직 예수 그리스도 안에서만요. 뭐 기독교가 무슨 뭐 어떤 배타 때문에 이런 얘기를 하는데 이건 부인할 수 없는 것이에요, 여러분. 무슨 베타성 이런 얘기를 떠나서 우리가 만든 사상, 이런 포스트 모더네티나 종교다운 이런 사상, 우리가 만든 사상에 의해서 내가 가지고 있는 인간적인, 개인적인 사상과 본성에서 나오는 이 감정을 가지고 말할 것이 아니라 사상이나 경쟁까지 말할 것이 아니라 근본적으로 생각을 해봐야 돼. 죄를 누가 해결해줘야 돼. 누가 제기를 했냐. 이거. 죄를 해결한 것을 가지고 얘기를 해. 그것도 두리뭉실하게 이야기 스토리로 만든 것이 아니라 역사적인 사건을 가지고 얘기하잖아요. 역사성이 있어야 되잖아요. 그런데 그런 역사적인 사건과 죄를 해결하는 사건을 지금 가지고 얘기한단 말이에요. 그리고 그것을 실제로 증명한 내용을 가지고 얘기하지 않습니까? 그래서 이이 사도들은 구원을 받을 수가 없다, 이 다른 이로서는. 이두 가지 구원을 지금 내포해 가지고 말을 하는 거죠. 이런 구원을 받을 만한 다른 이름은 없다. 주신 이가 없다. 오직 예수 그리스도 안에서만이라는 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 하나님의 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리 죄를 지시고 죽으시고 부활하신 것이 복음이에요. 이 복음을 듣고 믿는 자들은 모두 복음이 약속하고 있는 두 가지 죄삼과 성령을 받게 됩니다. 그러므로 여러분에게 묻고 싶습니다. 여러분은 이 복음을 듣고 믿음으로써 죄삼을 받고 또 성령을 받았습니까? 이 질문에 답하셔야 됩니다. 이 질문에 대한 답을 가지고 여러분들은 지금부터 태도를 달리하셔야 됩니다. 복음을 믿는 자에게 반드시 있는 이 놀라운 복 선물을 받아 소유하고 있느냐는 것입니다. 분명히 이 복음의 약속이 자신에게 이루어져 소유한 사람은 예수 그리스도께서 죽고 부활하신 것을 부활하신 것을 복음 바로 기쁜 소식으로 여기게 될 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 지금 죄사함을 받고 성령을 선물로 받은 자입니까? 그 사람이 복음을 아는 사람이에요. 그 사람이 복음을 알고 소유한 사람인 것입니다. 복음을 듣고 믿는 자는 진실로 자신의 죄가 영원히 사해진 것을 알고 그 복을 누릴 것입니다. 그리고 영원한 기업의 보증이신 성령의 인도와 도우심과 다양한 역사 속에서 그리스도를 닮아가며 영광으로 나아갈 것입니다. 그런 사실 속에서 복음을 믿는 자가 자신이 받은 복이 얼마나 큰지 그 사람은 알 거예요. 예수 그리스도에 죽고 사신 것만큼 내가 죄사함을 받은 것이 그렇게 크고 무한한 복이구나 라는 것을 알 것입니다. 또 하나님 자신이 자기 안에 보증으로 계신 것으로 인해서 온갖 유혹과 고난 속에서도 소망을 갖고 구원의 여정을 갈 것입니다 지금 여러분은 그렇게 하고 있습니까? 여러분 이 복음의 약속이 지금 여러분 안에 이루어져 소유하고 있다면 만약에 여러분들에게 그렇다면 이것이 얼마나 복된지를 아셔야 합니다 그는 이 세상에서 가장 크고 값진 것을 소유하고 있는 것입니다. 아무리 많은 돈을 가져도 살수 없는 것이고 아무리 많은 지식과 실력을 쌓아도 가질 수 없는 것입니다. 아무리 많은 수고와 노력 심지어 선행을 쌓아도 얻을 수 없는 것을 가지고 있는 것입니다. 그러므로 잊지 마십시오. 오직 이 모든 것은 이 제삼과 성령의 선물로 받는 것은 오직 하나님의 아들 예수 크리스도께서 죽고 부활하심으로서만 갖게 된 것이에요. 그분 안에서만 가질 수 있는 것입니다. 그래서 다른 이로서는 그런 구원을 얻을 수가 없는 것입니다. 여러분이 정령, 복음을 통해 그 복음이 약속한 것을 소유하고 있다면 자신이 그 무엇으로도 비교할 수 없는 값진 것을 소유한 사람이라는 것을 아십시오. 정말 자신의 인생의 가장 기쁜 소식을 들은 자인 것을 기억하고 이제는 그것을 드러내십시오 정말 죄삼을 받은 자, 곧그 죄책과 죄로 인한 저주와 심판에서 구원받은 자로서 자유한 자인 것을 또 자기, 자기의 중심, 자기 중심성으로부터 이 구원받은 자인 것을 드러내셔야 됩니다 자꾸 다시 그런 것을 매이거나 그러면 유혹받으면 안 되죠 그리고 자신 안에 성령이 현재의 생명의 영으로 계시며 장래 기업의 보증으로 계신 것을 믿고 그것이 여러분으로부터 드러나야 할 것입니다 여러분, 복음의 약속을 소유한 자가 그것을 감출 수 있을까요? 이두 가지를 소유한 사람이 감출 수 있을까요? 그럴 수 없습니다 1세기부터 지금까지 복음을 듣고 그것의 약속을 소유한 사람은 감추지 못했습니다 위선자들과 거짓된 신자들은 그런 영혼의 자유와 생명성을 마치 종교적인 무엇으로 음? 드러냈지만 실제로 이것을 소유한 사람은 그것을 감추지 못했습니다 그러므로 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿어 이 복음의 약속을 가졌거든 여러분들이 기꺼이 드러내셔야 됩니다. 그 복되고 영광스러운 내용, 그것을 소유한 자의 복됨과 영광을 영광 굽힘없이 드러내셔야 합니다. 죄삼의 기쁨과 자유, 성령이 거하셔서 보증하여 계신 자내 현재와 장래의 확실한 결론을 가진 자인 것을 여러분들이 드러내셔야 합니다. 어떻습니까, 여러분? 여러분들은 이 복음을 통한 이 선물을 소유한 자입니까? 그리 그것이 여러분을 통해서 드러납니까? 이 부분에서 대답을 하셔야 됩니다. 우리는 복음에 대한 지식을 소유하는 게 아닙니다. 복음이 말하는 내용을 소유하는 거죠. 그러기 위해서 우리가 이 복음에 대한 내용을 연속적으로 살피고 있는 것입니다. 주께서 이 자리에 있는 여러분 모두가 이 복음의 약속을 알고 소유한 자가 되게 해주시기를 구합니다. 우리 중에 아직도 복음을 듣지 못하는 자가 있고 이것을 소유하지 않았거든. 여러분 그 사람은 구하셔야 됩니다. 그리고 복음을 들음으로써 있게 되기 때문에 기꺼이 복음을 듣고 받아들임으로써 자신도 이복음이 약속한 죄삼과 성령을 선물로 받는 그런 복에 이르기를 바랍니다. 우리 교게 속한 모든 지체들, 어린아이들까지 이 복을 함께 얻어누리기를 소원해요. 기도합시다.